0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Tere päevast, alanud on Krimiraadio uue hooaja esimene saade. Uue hooajal teeme Krimiraadio natuke teisiti. Saate juhtidele Raul Rannele ja Karel Reisembukile on ekspertina abiks endine pikahaegne politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes täna tegutseb ja jagab oma kogemusi ära Nii Andres, kas vaim on valmis, et hooaja, läbi jooa ja meiega keerulisi teemasi lahata?
2: Ja kõigepealt tere kõigile, tõnud sulle Raul, tõnud sulle Karel, et kutsusite. Vaim on kindlasti valmis. Ma arvan, et see pole mulle esimene raadiosaade, mida ma olen teinud Näiteks telesaatid on tehtud nii, et ma arvan, et olen nõuja jõu abiks ja endal ka põnev.
1: Me saate esimeseks külaliseks. tuli otse puhkuselt Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaru. Tänases Krimiraadius räägime noortest ja narkootikumidest. Tere tulemast Krimiraadiusse!
3: Tere, aitäh, kutsumast.
0: No ka tänavu, paraku, no on olnud ikkagi juhtumeid, kus. Narkootikumide liigpruukimine on lõppenud noore inimese surmaga. Ühtepidi see nagu hetkeks vapustab ühiskonda ja siis kuidagi ununeb, aga tegelikult on ju teema palju sügavam. Sellega kaasnevad ikkagi rasked terviseprobleemid, sellega kaasnevad kuriteod, Need tekitavad sootsiaalseid ummikseise. ise. Ühesõnaga on piisavalt põhjust, et sellel teemal täna rääkida. juuli kuus. Suri Beach Grindi festivali alalt no, ilmselte joobetunnustega arestimagi ja toibuma toimetud 20 aastale noor inimene. Kas nüüd paar kuud hiljem saame me öelda, et mis sai selle traagilise juhtumi puhul tegelikult saatuslikuks?
3: Saame ja enamus detail, ma arvan, et on juba sellist tehtud, et loomulikult sellised juhtumid torkavad silma, tekitavad väga palju ängi ja muret ja, ja loomulikult ka see meie Meie uurimine peab siis vastused andma, ja praeguseks nii palju saame küll juba välja öelda, et surma põhjuseks oli ületoos, uimastavad ainete ületoos. Ja, ja vaatamata tõsti sellele, et noore inimese tervise seisundit olid, olid meditsiinieksperdid hinnanud, vaatamata sellele, et ta teda seal Aristimajas vastavalt nõuetele või vastavad meie sise selle reguletsioonile pidevalt kontrolliti, siiski saabus see surm, et, et loomulikult on see vaatamise koht, järjeldus, järjelduste tegemise kohta, aga, aga, aga üks pool on see politse pool ja teine pool on tõesti see, et millest juttu oli, et uimastite tarvitamine on ohtlik, need mõjud on ettearvamatud, ootamatud ja individuaalsed ja tõesti et surmad on tegelikult ainult jäämee tippe, et see problemaatika on oluliselt laiem ja, ja tõestan, inimlikult mõistan, miks inimesed ei taha sellega tegeleda, see on psüholoogiselt raske ja lihtsam on mõelda, et see, see uimasti tarvitamine on selline mingisuguste nii inimeste või rahvastiku äära problemaatika ja ei puuduta tava inimest, aga parakusi nii ei ole.
2: Ma küsin, kas on ka teada, kuna tõestis oli selline teissugune juhtum natukene, mis Draag või mis narkootikum see oli? Kas oli midagi uut või midagi sellist, mille ei on reageerida? Ei nüüd olnud siin? uut, et see oli nüüd siis MDMA ehk ekstasi mm -hmm.
3: rahvakeeles, aga, aga jät, probleem oli selles, pigem ma arvan, et võibolla ei olnud sellist teadmist või oskust arvestada, et see uimasti oli meie teada siis kristallsel kujul, mitte tableti kujul, mida tavaliselt on, see kristalline kuju on veelgi mürgisem ja sellele läbi ohtlikum, et, et, et on alust arvata, et ilmselt ikkagi see, see doseerimine, ebaõnnestus täiesti katastrofaalselt Ja, ja noh, mõtlen, üldisemalt rääkides mitte nüüd sellest juhtumist, mis siis väga ohtlik on ka ja segatarvitamine ja ma ei pea silmas siin ainult ebaseaduslikku uimastid, vaid ka alkoholiga paralleelne või koostarvitamine. Et see, see tekitab vägagi ohtlikud olukorrad.
0: See on ma saan aru, et see MDMA oli ikkagi siis üli puhas, et seda ei osatud siis doseerida korralikult.
3: Ma ei kasutaks mitte mingil juhul sõna puhas, et ma kasutaks sõna ohtlik mürgin kõrge toimaine sisaldusega ja noh, parak on see, et ikkagi kui, kui inimene on, on üksinda tarvitanud, jällegi räägin üldistatud, siis kõik need viimased detailid jäävadki teadmata, sest mis nüüd täpselt toimus, kas inimene arvas, tarvitas, võttis esimese doosi, ei tunnud mõju, arvas, et, et võib kohe teise toosi juurde võtta, noh, eks selles või siis tõesti ühe korra, aga ei teadnud aine siis konsistentsi ja mürgisust, et noh, neid kõiki vastused ilmselt
0: ei ole, aga, aga noh, see lihtsalt kinnitabki seda, kui ohtlik tegevus on võimasti seda tarvitamine. Miks ma seda küsin, on see, et on räägitud pikalt kas või sellistel festivalidel võimalusest, et tarvitel oleks võimalik kuskil teelgis kontrollida, mis aineta siis tegelikult täpselt tarbib. Kas see on, kas meie ühiskond on valmis selleks praegu, kas võiks olla mingi asi, mis aitaks selliseid traagilisi sündmusid ära hoida?
3: Et jah, ma arvan, et tegelikult no, meie... Põhin, ma arvan, et ühiskondlik suund võiks olla ikkagi see, et tuimasti tarvitamine ei ole okei tegevus, aga jah, ei ole mõte, et pead alla peita, teame, et inimesed teavad, teevad otsuseid tarvitada me tahame, et nad otsused oleksid võimalikult teadlikud ja selle uimastit eh, siis ohtlikuse ja ainete tuvastamise temaatika on täiesti üleval, et pigem on küsimus, et kuidas seda teha. Mu
1: teada, Ma... teada Lääne-Euroopas paljudel festivalidel see teenus on olemas. No lihtsalt just sellel mõttega, et Et ei ole mõte, et pead liivalla peita, trooged arvitatakse ja parem on, kui ei, ei surdakse. Ja siis juba kontrollitakse ja antakse võimalus kontrollida.
3: Jah, et see on narkopoliitika küsimus. Et ma arvan, et pigem on, on küsimus selles, et kuidas seda korraldada. Et ma isiklikult pooldan seda, et me teeksime seda üldisemalt asemel, et me informeeriksime siis politseivalduses sattunud ainete konsistentsist ja nii laiemas pildis inimesi. et no See vajab ka regulatsioonide seaduste ja seaduste muut muutmist mõne võrra, aga, aga noh, ma arvan, see ei ole põhitakistus, aga noh, ma arvan, et siin on jällegi nagu selline põhimõtteline küsimus, et kuidas me nagu asjale läheneme, aga ma, ma näen mõningaid ohhtus ikkagi selles ka selle üksiku toosi testimises, see võib anda võldskindlust ja, ja tekitada samamoodi ohuolukorda ja kui me räägime sellisest mitme uimasti samal ajal tarvitamises, siis no, see, see uimasti testimine ei
2: maanda neid riske lõpuni ikkagi. Ja teinäelde kindlasti on see kahesuunane liiklus, et, et see inimene, kes on tarvitaja, peaks usaldama, aga siis seda kuhu ta läheb seda kontrollimas, ma arvan, et kui ta seda ei usaldas, seda ei teesta, siis ta täpselt samuti. Aga ma tahsin küsida, mis see praegu näite üldse on? Ma lihtsalt et omast mäletan, kui Eesti oli Eesti oli siis Euroopas tipus, ületooside surmade tõttu oli sinna alla 200 natukene, mis see praegu on see? Umbes. Ja me nüüd natuke jah, liigume sellest noorte temaatikast teemal, et
3: räägime siis nii siis juba sünteetlistest opioididest, mis on praegusel hetkel kõige suurem probleem, mis inimelusid võtab ja me olime mit, mitu aastat tegelikult oluliselt paremas seisus, kui oli tõesti see need kõige mustemad aastat, kus tõesti Eesti oli Euroopa ja maailma tipus üle surmadest, aga, aga jah, paraku eelmise aasta keskpaigas, nüüd olukord halve järsult, et inimesed mitme asjaolu koos mõjul, aga aga selline sünteetilist opioidide elgigenitase enide rühma peale tulek ja tulu, turul laiem levitamine andis nagu väga tugeva sellise musta efekti ja, ja negatiivse efekti. ja on sellega praegu tegelema, et me oleme ikkagi läinud nende üledoosi surmudes, kui me olime seal alla 40 surma aastas siis eelmine aasta me olime juba 80 juures üldem peast see aasta liikum umbes sama negatiivses tempos, aga aga ma on ikkagi, ma ei taha kuidagi nagu et sündmustest ette rutata, aga, aga ma arvan, et meie, mõju, meie tegevusel on juba mõju, et, et on lootust, et me siiski saame suudamse olukorda nii palju mõjutada, et saame üle üledoosi surmad jälle alla poole.
1: Ma tulen noorte teema juurde tagasi. Ma usun, et see nita seenide ja, ja, ja see problemaatika tuleb kunagi jutuks meil mõnes järgmises saates, aga noortest rääkides, siis öelge, kas teile tundub sama, et tänapäeval noored Eelistavadki mõnda no, nii-öelda tabletti tavapärasele alkoholile et peole minna. Ma ütle, et alkoholi tarbimine on hea, aga no, ütleme selline tendents, et pigem tablet või pigem mingi droog kui alkohol, et see on laialt levinud.
3: Ei, pigem ma ei ütleks, et see on, on nüüd ühen trend või tendents, et tegelikult ka vaadates ka statistikat ja uuringuid, siis tegelikult ka politsei tabab ikkagi kordades rohkem alkoholioobes alajalisi kui narkojoobes alajalisi. Jah, et kui numbrid nüüd tõljandada täpsemalt, siis võib öelda, et võib no, mõne võrra on langustrendis, siis alkohol, alkoholioobes tabatud noorte või alajaaliste hulk ja on mõne võrra tõusus siis narkojoobes tabatud alajaliste hulka, aga noh, see ikkagi oleme ka väga paljudest muudest asjaoludest nagu ressursipaigutus ja nii edasi ja, ja, aga, aga ma ikkagi rõhutaks seda et tegelikult me väga tihti üritame üldistada ja nagu jääb mulje ka meie sellest sõnastusest et, et väga palju noored massiliselt tarvitavad, et tegelikult meil on ikkagi uuringud kus kus 80% noori ei ole isegi kanepit tarvitanud korra mitte, kui me räägime pidevatest tarvitajatest, siis see jääb 1-2% juurde, et me, me räägime ikka väga suurest, suurest ulgast noortest, kes ei vaja peole minekul mitte ühtegi uimastit ei legaalset ega illegaalset, et tegelikult, noh, kuulesin just välismaised eksperte, kes ütlesid, ärme, ärme tekita ise täituvaid ennustusi, et sõnastas, et iga noor nii proovib ja on käitu ja nii et, et noh, noored võtavad sellest väga palju nagu kinni, et ärme suhtu selliselt ja noh, see, see, on, see on see selline oluline, nagu ma arvan, nagu mõtte, ja ja sõnastuse muutus, et, et kiidame neid noori, kes, kes ei tarvita, kes mõistavad ohte ja kes ei lähe sellele teele ja teine väga oluline mõte, mis mul jäi samamoodi välismaiste ekspertide suust nagu kõrva oli see, et, et, et kui me räägime sellist, et mis uimastitega siis noored alustavad, siis me kipume tõstma selle lati kohe sinna kanepi juurde, aga pigem peaksime rääkima ikkagi alkoholist, et need on ikkagi, et alkoholi liiga vara, sest eas tarvitamise, tarvitamise alustamine on suurem riske, et noored jõuad ka epaseaduske aineteini. Aga lähme siin väike selle pausine.
0: Krimiraadio 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 jätkub. Studios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbucke ning eksperdi rollis on meil täna Andres Anvelt sellel uuel hooajal. Räägime narkootikumidest, räägime noortest, räägime tarvitjatest ja külalisene on meil Põhjaprefektuuri narko- ja organ... narko organiseeritud kuridegude talituse juhte Rait Pikara. Räägime edasi. Narjutamise põhjustest, meil siin oli juttu, et see oleneb väga paljudest asjadest. Üks asi on kindlasti hind. Tänavu suvel avaldeti ka üllatav uudis selle kohta, et narkolineete hind ei käi muu elukolinemisega kuidagi sammu. Näiteks kanepju või anfetamiini ja ka kokaiini hind on püsinud siin 2018. aasta tasemel. Kas see võib olla ka põhjuseks, et ikkagi paljud noored sinna poole kuidagi luuravad?
3: Ma arvan, et hind on üks, üks element kindlasti, aga ma arvan, et mitte määrav, et, et jah, paraka tuleb öelda, et vaatamata sellele, et Eestis uimastite hinnad on meie lähiriikidega ka võrreldes ikkagi kõrgemad, siis see ühe toosi hind on, on kurjategijate poolt ikkagi viidud üsnagi taskukohaseks, et ma arvan, et see hind on üks, üks komponent, aga ma siiski arvan, et siin tuleks selle tarvitamise juures vaadata võibolla kaugemale ja selle põhjuste taha ja miks, miks on need hoiakud, et tarvitamine on okei, okay, miks, tarvi, miks on vajadust tarvitada, milliseid probleeme või milliste probleemide eest üritakse põgeneda, et, et ma arvan, et nagu selline see hind ja kuri tegelik hinnakujundus on tegelikult ainult üks, üks nüüüntsele juures.
2: Kuule, ennetustöö, kuidas tänapäeval me vaatame üks noored No, nad ei kasuta neid meediakanalid, ma usun, võin, meid kahjuks praegu kuulavad massiiliselt noored, kuulavad pigem natuke selline juba täiseaalisem grup. Kuidas te jõuate nende, sest see maailm on natuke teine. Jah,
3: eks sellega see, et sotsiaalmeedia on kindlasti seda uimasti levitamist ja ka ennetustööd kuidagi nii-öelda siis mõjutanud et, et, no, võimast, et levitamine kindlasti on leidnud, on, on muutunud kahjuks lihtsamaks, on võimalik palju, haarata palju suuremaid noorte inimeste gruppe ja, ja eriti ohtlik on see, et sotsiaalmeedias ju siis ei ole need gruppid ju ainult kuidagi seotud ainult tihedalt tuimasti müügiga, vaid mm. siin on sellist pikitud ka sellist nalja naeru, naljakaid, videoid, na elu, eluseiku, et, et see minu teebki selle veel selle, selle, selle kui sinna vahele tuleb see narkopakkumine on see veel kohtlikum, sest noore, nüüd ma inimese ajudeid, see võimalik on niimoodi segadus ajad et, et, et see kõik see on niimoodi see nalja ja naeru tasemel ja siis tuleb see selline karm tegelikult pakkumine aga, aga samamoodi tegelikult, kui sotsiaalmeedia on kurjategijate kasutuses on aga te tegelikult, et oleme nendes sotsiaalmeedia gruppides see jälgime tegevust öö, olulisemaid tiilerid vahenda ja peame kinni ja, ja oleme viinud ka selliseid ennetusik kampaaniaid ja endas näitamisel heas mõttes läbi, et, et näidata, et, et see ei ole anonyümne turvaline keskkond ja, ja politseil on kõik vahendid kuidas seal tuvastada need kurjategijaid ja kasutame neid samasid kanaleid ka siis öö, lihtsalt kes noorte inimeste, noorte inimeste, kes on sattunud sellesse võrku või võrgustiku nende teadlikuse tõstmiseks, et kus saab abi ja infot.
0: No piltkult öeldes siis politse ka TikTokis olemas ma sain.
3: TikTokis ja tegelikult kui me räägime ikkagi sotsiaalmeedia suimaste levitamises, siis pigem on seal telegrammid, instagrammid ja teised noorte seas sellised laialt levinud kanalid, aga jah, väga üldistatud tööldes seal, kus on, on noored, kus on nendega seotud kuritegevus või neid noori sihtivad kurjadegi, et seal loomulikult on ka politse kohal.
1: Ma ei tea nüüd, kui palju täpselt operatiivtöös saad rääkida, aga ikkagi see äh, sotsiaalmeedias toimuv... Äh, kauplemine, see üldjuhul on selline ting märkide, emotikonide ja, ja jumal teab, mis täheühendite selline pudru, et kuidas seal ikkagi nüüd ütleme õigete inimesteni nii jõudad, arvestades, et sageli seal vahel on veel mingisugune nii-öelda robot, mis neid sõnumeid vahendab, et võid sa kirjeldada pisutki.
3: Jah, üldistatult saan, et loomulikult siin sellised väga vägaad, et detailselt nõksud las jäävad meie mängumaaksa aga, aga ja, loomulikult kui inimene varjab ennast nime taha kui kogu see tegevus gruppides on anonyümne, kui müüja ei kohtu ostjaga läbi peidikute käib võimast levitamine kui ja, tegevus on juba automatiseeritud kus on tõesti siis vestusrobotid kaasatud ja, ja ja, ja noh, mis tegelikult teg muudab selle tegevuse veelgi ohtlikumaks, sest noh, puudub igasugune võimalus sellel vahendajal või tiileril veenduda selle ost ja mingiski vanuses, et äkki ta ei oska hästi isegi kirjutada, aga ta oskab klikida seal õigel lingil, et jah või ei või kogust, et, et noh, see on eriti küüniline lähenemine, aga, aga noh, tegelikult uimastid ikkagi liiguvad füüsilises maailmas ja, ja need, kes seal kas või igasuguseid emotikone kasutades uimasteid müüvad, propageerivad, noh, Need on ikkagi võimalikud välja sõeluda ja nii, nii me liigumegi, et saame teada kõigepealt selle, selle aliase, selle varjunime ja sealt pealt vaatame, kuidas ta toimetab ja oleme võimelised tuvastama need peidik ja sealt juba kõik vajalikud tõendid koguda, et, et jõuda ka siis selle kurja juureni, et, et meil on mitmeid kümneid noori viimase paar aasta jooksul, mitmeid sadu noori tiiler või, noor, või noorte mürgitamisele spetsialiseerud tiilereid sootsiaalmeedias oleme tabanud, et selles ei ole mitte
2: midagi võimatud. Ja Rait, ma küsin sellise küsimuse, mida ma kokku ka veel ole siseminister ja kohtudes Ameerika kolleegidega tiieist. See on ju niimoodi, et või lükka ümber, et tänapäeva eriti just see narko organiseerid kuritegevus on nii võrd palju muutunud 10-15 aasta jooksul. Noh, et kui nad on harjunud võitlema kartellidega, üks ju mingid Mehiko või Escobar tüüpi edasi, siis tänapäeval on see üks-kaks inimest natukene takviib. Ehk see on need klassikalised, ütleme, inimallikoperatsioonid ja kõik muud enam nii hästi ei toimisi, et Kas see Eestis, näiteks ka sama, milles me rääkisime just praegu, on ka kuidagi muutunud selliseks väga individuaalseks? Väiksed grupid kiirelt tagunevad, tulevad kokku, et ei ole enam sellist mõistes, et meil on mingi gruppeering. Nagu Permi gruppeering, kes on narkootikooni. Osaliselt vastab see täiesti tõele, et, 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 et
3: no, ütleme siis alvasmõttes klassikal, narkokuridegeus on endit, endiselt olemas, et ained liiguvad teatud gruppeeringute kontrollial neid ja hangitakse sealt kus need kas kasvatatakse, tootakse, valmistatakse Või siis, või siis teine, noh, mis on uuem trend on tõesti, räägime Tumewebis, räägime sotsiaalmeediast ja tõesti tumeveebi selliste suurte Eesti põhiste kaubamajade. puhul on tõesti tulnud välja, et seal taga on tegelikult ilma olulise kuritegeliku kogemus, on noored inimesed kes on tõesti võtnud, noh, kes on ise tarvitajad olnud ja siis nii-öelda nii oma hankimisliin kuidagi edasi arendanud esialgul olles sama klenti, siis saades juba selliseks nii siis oluliseks vahemeheks ja tõesti on võimalised sadukilosid uimasteid üle maailma liigutama, ütleme niimoodi, ja tõesti, mis tegelikult on selline juba vägagi, vägagi suur kogus ja noh, pigem, jah, vanas mõistes või varasemas mõistes oli see selliste kogenud organiseeritud gruppide pärusmaaga, enam mitte aga see klassikaline narkokuridegevus ei ole ka kuhu kadunud.
0: Noorte juurde tagasi tulles millised on võibolla kõige levinumad narkootilised ained, mis, mida siis noored tarbivad?
3: Ja esimene, siiski, siiski kanep on, on kõige enam tarvitatud aine seal ja uuringute järg, järgnevad amfetamiin, kokaiin ja, ja loomulikult suureks probleemiks on ka nii nimetud retseptiravimitega, nii liik tarvitamine on need uinutid rahustid, et, et ilma arsti ette kirjutada tarvitamine ja segatarvitamine hulgas on, on problemaatiline. No hea, et me jõudsime retsa, retseptiravimite nii Üelge kas on juba
1: ka teada no, mingisugused retseptivabrikud, mille kaudu siis neid tablette hangitakse või, või no, illegaalselt välja antud retseptid alusel või, või kuidas need ikkagi turule ilmuvad?
3: Ma Siiski julgen arvata, et, et enamus Eestis ebaseaduslikult levitatavad retseptiravimid on ikkagi mõtleme, üle piiri ebaseaduslikult transportitud. Jah, meil on viiteid, me oleme tavanud selliseid väiksemaid võrgustike või grupp kes on siis Eesti näiteks arste või pahatahtlikult ära kasutanud ja lastnud, lastnud endale suuremas koguses siis reseptirameid välja kirjutada ja siis pole neid nii-öelda sihipäraselt kasutanud või nad on maha müünud, aga siiski ma arvan, et, et enamuses need Sellise tugeva toimusega retseptiravimid, mis ravimid, mis on narkootilise toimega, võimastava toimega on ikkagi põhjusega, põhjusega välja kirjutatud. Ja, ja on inimesi, kes üritavad süsteemi süsteemi petta, ja no, võib-olla üksikuid meditsiinitöötajaid, kes, kes siis kas pigistavad silma kinni või siis on teadlikult läinud sellisele, sellisele kuridegalikule koostööle. Aga need on ikkagi väga harvad juhud, et, et, et pigem ikkagi räägime see must turg. Pigem on seotud ikkagi postipakide kaudu näiteks ümastite tellimisega, seaduslikuga ja, ja no sellised lähteriigid on ikkagi Eestist väljas pool. No minu arvamus.
2: Kas ütleme e-riigil, seda ise isenuomuliku ise just vastu pilgi <kõh> riski altis, ega meie selles see ravimisüsteemi ei ole sisse häkitud ütleme selles mõttes, et keegi saaks kellegi nimealt teha valeretsepte, nüüd et arst on lihtsalt ära mitte aga kõrval Ei tea selliseid juhtumeid,
3: et pigem jah, kui, kui on tegemist sellise meie meditsiinisüsteemi seotusega, siis on seal ikkagi sellise pahatahtliku petm vahe. petmise ja, ja väärinfo või oma tervise andmete sellise vääresitamisega ja ja noh, võibolla siis nüüd nüüd tuttavate kaasamise selle, sellesse skeemi, et, et noh, samade sümptomite või samade kirjeldustega üritatakse siis ka teisele inimesele saada siis mm -hmm. samu tugeva toimelisi ravimeid, et pigem oleme selliseid juhtumeid uurinud. Aga läheme siit jälle väiksel pausile.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub. Eetris on ajakõnenikud Raul Ranne ja Karen Reisembuk. Ekspertina lööb sa Andres Anvelt ning saate külaliseks on Rait pikaro põhjaprefektuurist. Rait Umbes kaks, 20 aastat tagasi korraldatud küsitlustes selgus, et umbes 35 aastat vabandust, 35% noortest on siiski kas või ühe korra proominud mõnda narkootikumi. Ja Toona küsitlused ikkagi selgitsid välja, et need noored samas ei teanud nendest ainetest mitte midagi. Et see oli väga pimesi kompamine. 10 aastat tagasi olid tulemused laiaslastuskõrgid. Samad ainult, et see teadlikus mõnevad oli parem. Kuidas on seis praegu?
3: ma arvan, et, et me oleme umbes sarnases seisus, et ma ei usu, et olukord on oluliselt paranenud või oluliselt alvenenud, et noh, mäletan siin viimast millest on kõnud, aga viis aastat on uuringust möödas, mis, mis tehti 15-16 aastast koolilaste hulgas, et seal tegelikult isegi protsendi või paarivõrra oli kanepi tarvitamine, varasemaga võrrelde see kanepi proovimine oli mõne võrra langenud, aga samas oli jällegi tõusnud seal samas LST või MDMA, ma arvan, tarvitamine MDMA tarvitamine I ja siis nii-öelda retseptiravimite tarvitamine, et, et ma arvan, et me oleme seal umbes samas suurusjärgus, aga noh, me jällegi ütleks, et, et seal on pigem on seal positiivselt, ma lueksin välja, et noh, see 35 on selline protsenti proovinuid, on tegelikult selline nagu väga laialaastu hinnangud, kui me räägime väga konkreetsetest aine rühmades, siis me räägime seal näiteks, et 80% noortest ei ole kanepit isegi proovinud mitte selles vanuse klassis, seal on 90 ja rohkem protsenti noore, no Noori, kes ei ole amfetamiini, MDMA, teet proovinud ja nagu mõtlesin enne, siis see pidevate tarvitajate hulk on, on, on veelgi väiksem see paar protsenti juurde, et selles mõttes, et noh, me peame problemaatikale tähelepanu pöörama, aga kindlasti ei saaks väita, et noorte hulgas on olukord väga hull, aga jah, see mõttes, et kui me räägime teadikuses, siis tegelikult väga negatiivne trend on, on see, et, et noored kipuvad, see on üle maailma tegelikult kipuvad kanepi ohtusid pige, pidevalt väiksemaks sindama. Et, et ütlema mõttes, et ja samal ajal tegelikult see kanepi toimeaines, uimastavaine tehad see sisaldus kanepis pidevalt konkurjategijate ja mõnedse riikides ka seaduslikke ärimeeste poolt siis nii kõrgeks viidu tegelikult see ohtlikus kasvab aga, aga ohu innang nagu langeb et, et see on väga halb seis, et ma arvan et siin selle, selle teadlikuse osas meil on ikka väga, väga palju veel ära teha hulgas Ma
2: just sellest haaku, üks on see me Teeme uuringuid, eks me teame palju, no enam vähem, kuidas on see noorte narkokäitumine käitumine, et palju on tarvit edasi, aga kas on üldse võimalik seda uurida või olete te, mingid oma hinnangut teinud politseis näiteks... Mis on lastevanemad? Kui palju, palju lapsevanemad on teadlikud et nende äh, lapsed kas tarbi on mitte, miks ma seda küsin, pärast oma oma tänasest ütlem, igapäeva töös olen. Ma on mitu korda kokku puutunud juhtumitega, kus ma tegelikult äh, olen pidanud lastevanematele eritemisel lahus perekonad äh, selgitama seda ja, ja kaasanud on see ka politseid, et äh, te laps tarvitub. Ma olen saanud seda kõrvalt informatsiooni ja panemade jusu. Mis? Ei ole mitte kunagi tarvitad, mitte midagi. Kuigi sa vaatad lapsel otsadel, on silmad punaselt peas, aga ema ei usu. sa? Jah, ei, ma arvan, et see on tegelikult
3: see ennetuslik lähenemine, no, see peaks olema meie absoluutne fookus, et, et, et siin jah, loomulikult peame aitama ka neid, kes on juba sinna võrku sattunud, aga, aga kui me räägime noorte teadlikusest, ja samal ajal me peame rääkima kõigi nende inimeste teadikusest, kes noortega kokku puutuvad, et jah, siin on vanematel väga suur roll, siin on õpetajatel väga suur roll, et noh, seal, kus laps on kõige, mm -hmm. kõige pikemat aega viibib siis see keskkond ja see, need hoiakud on vägagi olulised, et, et, et siin tulekski võtta, need ütleme sellised teaduspõhised lähenemised ja tegelikult peaks iga lapsevanema ei õpetaja ja selle teadmiste hulka kuuluma ka teadmine ka uimastitest, uimasti ennetusest, et tegelikult siin, no, ja sellega on seotud väga palju müüte, et just kui noortele ei mõju keelud, siis no, ma jällegi olen lugenud teadusliku põhjandust, et autoriteetse inimese, õige inimese keeld, uimasti ei tarvitamine mõjub noortele tegelikult samamoodi, et, et tegelikult siin ongi, et tegelikult oleks vaja teada, Mis on need mõjusad, mõjusad viisid noori siis uimastitest kuidas seda keskkonda kujundada, aga siin on kindlasti ka hästi oluline, et, et, et kes ei tegelikult ei taha minna seda, seda teatikust tõstma noor, näiteks lapsevanem või õpetaja, siis, siis tegelikult see turvavõrk ongi hea suhe oma lapsega. Et noh, kui see probleem tekib, kui see, ma ei tea, tuleb see mingisuguse narkotemaatika tuleb sisse, et kas keegi teab kedagi, kus saab või keegi arvab, et võiks siis nii-öelda proovida, et siis mis siis lapsele teadmisega teeb, et kas ta on üksi selles ja hakkab seda peitma varjama või siis ta räägib selle oma usaldusväärsel täiskasvanule, kes iganes see on ja sealt peaks nüüd tegema, siin, järgnema siis selline adekvaatne reaktsioon ja, ja noh, mitte lapsele siis nii-öelda karist, karistamine või häbimärgistamine, vaid siis ongi, et on teada, kuhu pöörduda kellega rääkida, et mida sellise situatsioonis teha, sest me tahame ju sekkuda, mitte karistada. Ma, siin lapsi. ongi
2: see sama üks, väiksele margi korras. Üks kaasus, millega ma kokku puudsin, oli see, et vanaema oli teadlik, ja ta parus, et ma räägiksin emaga et temale seda selgeks teha, et tema hakkame ette võtma midagi, aga kui ei vanama.
3: Igal lapsel peab olema see inimene ja ma arvan, et see on juba väga suur asi ja, aga noh, seal ongi nüüd see, et kuidas me nii-öelda reageerime, et, et me peaksime ikkagi võtma labistava hoiaku ja, ja nii siis selgeks tegema, et, millised on need õige sekkumisviisid mm -hmm. ja ma arvan, et see natuke ongi nagu üle müstifitseeritud, et just kui seal ei anna midagi teha või, või on raske teha, et, et ma olen väga oluline on juba, juba teavitada õigeid inimesi, mm -hmm. pöörduda ekspertide poole narko.ee ta tarkvanem.ee need kanalid on tegelikult olemas ja seal saab põgus sellise vaatlemise järel juba mingisuguseid suunda
0: soovitusi ja loomulikult politsei
3: alati olemas sabistavas
0: rollis. Ma tuleksin korrenda uuringute ja selle meie teadlikuse juurde tagasi, et kui, kui väga me saame ikkagi need uuringuid tegelikult usaldada, sest no, näita mulle noor kes vabatahtlikult kuskile kirjutab, et jah, et ma tarbin igapäev kanepid või, või mis iganes muud ainet.
3: Ma ei seaks neid uuringud tegelikult kahtlusal. Ma arvan, et nad on anonyüms, nad on sellised, et neid tehaks ütleme siis sellise piiseva tihedusega, nad on võrreldad oma ohale, et noh, ma arvan, meie jaoks on see üsnagi selline nagu kullaväärtusega teadmine, et sest noh, kui me politsei seisukohast vaatame, siis meie puutume vajaldamat kokku selle negatiivse poolega ja noh, noortega, kes, kes on sellesse maailma sattunud ja me ei puutuki kokku nende noh, 80-90% noortega, kes ongi toredad rõõmsad elavad tervislikku elu Et, 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 see mõttes, et, et see on nagu hea selline tasakaalustav pilt, et, et me, ei, me ei tahsukski nagu ei sõnastasusega tegudesega suhtumi, suhtumises kuidagi minna üle võlli, noorte ja, peale, no, ja noorte ja uimastite seostamises, et, et me ikkagi, no, peame tematika tegelema, sest selge see, et võrreldes mitmekümne aasta tagusega on uimastitest teadlikus, nende levik on nii siis halvemas trendis, ütleme niimoodi, et inimesed teavad rohkem, võibolla suvitab uvitab noori rohkem, nad räägivad seost rohkem, seda on seal popkultuuris rohkem, et, et noh, see olukord on, on muutunud, me peame sellele tähelepanu pöörama, aga ma arvan, et me ei saa minna üle võlli ja võtta sellist süüdistavalt positsiooni või arvata, et noh, noorus ongi ukas, kindlasti ei ole ukas, et kõik on, ma ütleksin, väga hästi, aga me saame paremini, siis me tahame, ma arvan, et me võiks olla, et võimasti tarvitamine ühiskonnas on no, nii minimaalne, kui vähegi võimalik ja me ei kaota ühtegi noort potentsiaalikat, andekat inimest sellele, et ta hakkab katsetama, proovima ja jääb sellesse maailma veel hullema, hakkab lõpuks tiilima.
1: Me oleme rääkinud siin nüüd, kuidas äh, narkokaubandus on kolinud netti ja kogu see tegevus on kuskil pimeveebis suhteliselt nähtamatu, eriti äh, siis iite kauget ja lapsevanemate jaoks, aga kas selline nähtus nagu koolis oma tiiler on äh, On ka jätkuvalt olemas. Me oleme ikkagi varasemal ajal ka ajakirjanduses käsitlanud juhtumeid, kus no, mingisugusest suhteliselt korralikus eliitkoolis on keegi vägagi korralikus perekonnas pärit noorherra, kes tegelikult on päris oogne tiiler ja kõik teavad ja, ja siis võibolla mõne aja pärast tuleb see kõik välja, et kas see on ka hetkel ka toimiv asi?
3: Jah, jah, selle ma ikkagi liigitaksin selle klassikalise narkokuritegevuse juurde, et, et tõesti, et see tegelikult nii-öelda siis halvas mõttes siis noorte hulka imbumine on, on lihtsam ikkagi kurjategijate jaoks, kui seal on olda, üks omade seast, olda, siis tehtud selleks muulaks või, või siis levitajaks, et jah, see on koolides mitmeteski koolides olemas ja nüüd ongi küsimus, et noh, küsimus, kes teab, et see, et lapsed teavad, siis noh, ideaal on see, et ka õpetajad saaksid teada ja sealt tuleks juba info siis, kas siis, kas siis ekspertidele, kes oskavad seda probleemi koolis sees lahendada või kui jõudesti kuritegeliku ilminguga on tegemist, siis juba, juba politseisse see info jõuaks, et, et noh, me tahame kindlasti nagu sekkuda nendesse olukordes, aga, aga ma arvan, et nagu see on selline ikkagi varjatud tegevus ja sellist nagu avaliku müümist See ikkagi ei ole, et, et äh, ei, ei koolida koolidesega tänavale. et ma arvan, et see on tegelikult Eestis ikkagi, ma arvan ikkagi nagu hea võrreldes mitmetki teiste riikidega, et, et aga noh, siin ongi jälle see, et ma olen nõus, et kui me vaatame nendes juhtumitesse, kus me tabame neid 15-17 aastase tiilerid, keda me aasta siin põhjapiirkonnas oleme kätte saanud, ütleme, peasteekil kuus, noh, see ei ole suur number, aga... aga Aga ikkagi seal on, seal on need nagu murekohad olemas ja, ja kipume ikkagi tagantjärele vaadates need asju uurides kipume arusama tõesti, et, et see teadlikus oli kuidagi nagu ikkagi laie ja, ja seal võisid olla ka täiskasvanud, kes vähemalt kahtlustasid midagi, aga no, siis ongi nüüd see otsustamise koht, et mida siis selle kahtluse korral teha kas ma tean, mis ma sellega teen et no, kuidas, kas ma sekkun ise, kas ma kaasan kedagi ja vahel mitte alati on jäänud mulje, et me ikkagi kipume seda uimasti siis oma lähikonnas, oma koolis, oma ma ei tea kodupiirkonnas vähendame, ütleme ta nah, noorte ühekordne selline mingisugune uljus või, või rumalus ja nah, me kipume problematikat vähendama sellasemel, et, et ikkagi seda infot siis jagada ja üritada sekkuda. Ma võtta, kui kiiresti või ma saaksin oletava, oletame, et ma olen koolinoor mingisugusele ainele ligi. See sõltub nüüd väga mitmest asjaolust, et ma arvan, kui sa oled noor tore inimene, kes uimastite vastu varem ei ole huvi tunnud ja sinu seltskonnas ei ole see kurja juur ees, siis ma väidan, et uimasted on väga raske hankida. Need ei ole, või, see ei ole sellist kohta Tallinnas, minu teada, kust, kus suvali inimese saab suvalis inimese juurde astuda, näiteks kaubanduskeskuses või linna, linna peaväljakul ja küsi uimasted või keegi pakub talle seda. Et seda ei ole, aga samas kui sa oled noor, kes on juba sotsiaalmeedia gruppides sees, kes tunneb mitmeid sellised inimesi, kes siis tarvitavad ja siis ka tiilivad siis ma pean paraku ütlema, et ilmselt on see, on see loetud tundide küsimus kui see aine on võimalik hankida aga klubides näiteks jällegi, sõltub klubist et, et te on väga häid näiteid klubidest, kes teevad korraliku turvakontrolli, kes sisenemisel, kes hoolivad oma klientidest, kes ei tolereeri ka veetseedes, veetseedes mingisugus sellist imeliku käitumist ja narkojoobes inimesi seal teiste hulgas, aga on ka sellised alemaid näiteid, kus on kahtlus üleval, et, et selline uimasti tarvitamine just kui tahetakse tuua ka meie klubikultuuri, aga no selgi see, et, et me teeme kõik endast oleneva ikkagi, et uimasti avalikus ruumis ei oleks nii-öelda tavapärased lubat või kuidagi tolereeritud, et, et ma arvan, et see, see noh, meil on mitmeid näiteid, kus, kus uimasti tarvitamine ka, ka sellises situatsioonis, biosituatsioonis võib lõppeda väga halbade tagajärgedega, noh, koheselt võib ka see, et kui iga inimene iga, iga nädalavahetus siis, siis pidudel tarvitab, siis see lõpuks mõju saabub tema ellu ja noh, see elukvaliteet ja, ja tema, tema selline, üiskondlik kasu, kasulikus võibolla võib ka langeb et, et, et noh, siin on on selgelt me meie, meie
0: kujundada see, see kogusemine olukord ka, ka klubides Kukkuradio kuulajad saavad Krimiradio saatega tegelikult ühineda omal moel ka Whatsappis ja tegelikult üks tähelepadanud kuulaja on ka meile kirjutanud ja on juhtinud tähelepanu just Eestis registreeritud rahustitele ja uinutitele ja nendele kangetele, retseptiravimitele ja ta ütleb siin, noh, to toob välja, et siin kas võik saanaks ja, ja muud sellised asjad näiteks siis Aasias ja Aafrikas on need vabamüügis näiteks ka bensiini jaamades ja Ja piirematu koguse saad osta, et kas see on ka mingisugune asi, mida on politsei näinud, et tulevadki kuskil tagasi ja maadest ei lihtsalt retseptiravimid.
3: No pigem me puutume kokku, ma arvan, kui me räägime sellist ülepiirlisest vioost, siis me räägime, räägime läbi postipakki levitamisest või tellimisest, et ma arvan, et see on nagu number üks, millega eriti meie maksu ja toljameti kolleegid kokku puutuvad et, et ja lähteriigid ja teame ka Aasiast, et kus on sellised suured farmaatsia tööstused et nad kipuvad olema ja seal, ütleme noh, ka sellise epaseadusiku poole peal esirinnas, et Et, et jah, see on ikkagi meie jaoks väga oluline temaatika ja, ja no siin alati taha, tahaks nagu rõhutada, et, et kui kellelgi on mingisugune tervise mure, siis kõige õigem sellega on pöörduda ikkagi arsti poole ja kui arvatakse, et vajatakse mingisugust ravimit ükskõik millis, siis on jällegi nagu arsti nagu professionaalsust on sinna vajad professionaalse pilti ja te, pilku siin peale, et ei ole mõte, et ise tellim hakata ja arvata, et näiteks tuttava sarnased sümptomid on, on siis, kui teda aitas mõni selline tugev toimelisem ravim, et, et see kindlasti mõjub samamoodi ka sellele samal inimesele. Et, et kindlasti nagu siin, siin tuleks, tuleks ikkagi rõhutada seda, et arstid peaksid olema need, kes ravimeid soovitavad.
2: Jaa, või sellest selles mõttes muidugi tuleb ka juhtaja tähele panu, et, et kui juba tellid endale mingi ravimi kuskil taasest või kolmas riigist see ei pruugi üldse ravimule, see, ravimole, see juba üldse mürk, sest no, alati on see õige politsenik, kui vaatab neid Ameerika politsifilme, kus politsenik lükkab nuab, narkopakki ja võtab pannud keele keelele ja proovib ja ütleb, see on kokain või heroiin, siis nad no, tark politsenik juba käkis oli hoopis. Ma <laughs> Aga teeme siin väikese pausi jälle.
0: Krimi Raadio Krimi on jätkumas stuudios ajakirjanikud Raul Ranne Karel Reisenbuk ekspertina Andres Anvelt, nagu juba öeldud sellel hooajal meil kaasas käimas on ja põhjavrefektuurist Rait Pikaru.
1: Rait Pikaru, me oleme rääkinud nüüd otse narkokaupandusest või narkoka kauplemisest ja tarvitamisest, aga sageli selle, selle kauplemise ja tarvitamise kõrval on kaasnevad kuridejad, et seal, kus kaupeldakse, seal on keegi, kes peidab enda juures, seal on keegi, kes jääb kellegile võlgu, seal on siis kohe ka keegi, kes need võlgu välja peksab ja on keegi, kes siis meele eitel näiteks varastab, kas vanemate tagant või kauplustest, ühesõnaga seal on terve hulk kuritegusi, mis kaasnevad selle tegevusega, et kui võrdsa näiteks selliste noorte või kooli olukorras paika peab või palju te olete sellise asjaga kokku puutunud?
3: Jah, tegelikult see on, ongi selline hea, hea, liin, mida arutada selles mõttes, et, et miks noori peaks hoidma needest uimastitest teemal, et me kipume võibolla keskenduma tõesti sellisele tervise kahjudele ja sellistele otsestele mõjudele. aga tõesti see, see uimastite maailma sattumine tegelikult toobki kaas endagi väga palju sellised teisi probleeme ja muresid, et muresid üks on tõesti see sõltuvuse süvenemine, mis, mis võib kaas nende pidevada aga tõesti See kahel tegelikult, kuidas uimastid kohale jõuad, on väga pikki ja, ja tõesti seal üritatakse, me teame väga palju juhtumeid, kus noori nende teadmatusest ja võibolla elukogenematusest ära kasutatakse kuridegelikele eesmärkidele, nad ise riskivad oma, oma tuleviku ja oma vabadusega ja, no, ja suurtes kogud, kogustes ainete käitlemises siiski ja müümisest ikka karistused on üsnagi karmid ja märk külge eluks ajaks, aga tõesti see on see otsene narkokuritegevus liin, kuhu üritakse no noore ikkagi kurjategijate poolt kaasata. Aga tõesti samamoodi kaasneb seal, seal, seal kipu et tulema sellised kuritegelikud mõtte, mõtted, mõttemaailmad, keegi üritab kellegi mingisugust narkovõlga välja pressida, mm -hmm. välja peksta või vägivallaga vähemalt ähvardada tõesti kes lõpuks siis kas sõltuvuse toitmiseks või, või siis lihtsalt nii-öelda siis elustiilina hakkab parastama me räägime narkojoopes rooli istumisest et, et kogu see telline, no, selline on võibolla vale sõna, aga, aga kogu selline kogumine tegelikult mõjutab noort inimest veel, veel ekstra ja, ja tegelikult tõesti, kui me räägime sellest, et me tahame, et noored elaksid sellist täisväärtusliku elu, siis see, see uimastite maailma sisse imemine, sisse vajumine tegelikult võib kaasa kaasutugu väga palju probleeme ja no, eriti hull on olukord siis tõesti, kui noorel ei ole seda tugi võrgustiku kui ta isegi mõistab, et ta on sattunud siin ummikus, et nõutakse rahasid siit ja ta suuremate vanemate pättidega ja sama juures, et selle ei suures võibolla ise on midagi nii-öelda nii halvasti teinud, valesti käitunud, et, et, et noh, kas tal on kuhugi pöörduda, et, et, et noh, need olukorrad on tõesti väga karmid ja tõesti langus, et kõik sellised olda, noh, noh, olda, elatakse oma tuleviku arvelt ja, ja sulet sulguvadki nii mõnedki ukseid, et, et, et sinna maailma sattumis
0: No te mainisite siin, et vähemasti siin põhjapiirkonnas siis kuus ikkagi üsna verinoort tiilerit on kätte saadud. Kuidas politsei selliste alajäeliste tiileritega üldse nagu toimetab või räägime ka siis võibolla tarvitajast, et millist need karistused on või millise sellise nagu rolli politsei võtab, et Kas politsi tahab täie rauvaga väenata või, või kuidas siis täpselt?
3: Kindlasti mitte see karistamine ei ole üldsegi noorte puhul eesmärk, et, et jah, me tahame teada noortest arvitajatest, sest ne, nemad, noh, meie jaoks on sellised hätasatunud lapsed, et me tahame ikkagi teada, mis on, mis on seal nende elus siis salvasti, miks nad sellele Selle võimastite poole on pöördunud, miks nad siin on suunatud, miks nad selle omaks võtnud, ja selge see, et me üritame siin nii-öelda sellist ka, ka teisi spetsialiste kaasata, ikkagi seda olukorda parandada. et Ka need tiilerid tegelikult kui vähegi on võimalik, siis me sekkume juba sellistel olukordadel, kui me lihtsalt nagu kuuleme või saame teadlikuks, et see noor või võimastitega seotud olla, ja me ei läheta kinni pidama. Me tahame tema ka vestelda, me tahame öelda, et see ei, see ei ole okei tegevus ja no, ei, ole, ei ole vaja sellega jätkata. Need kuus on selline nagu ekstreem juba ekstreemsed näited, kus te käideldakse suuremaid koguseid, kus see tügevus on selline süsteemne ja siis me sekkume karmilt, aga Ikkagi noh, karistused on, on leebemad, et see kindlasti on selline pehmeem lähenemine noortele.
2: Aga nende kuue puhul, kui sa saad, öelda, saad kui sa te edasi ka jõudnud, ütleme selles mõttes, et üks asja on see kooli tiiler, kuski töö võib saama?
3: Jah, loomulikult see on alati küsimus, et, et kus on see, see kurja juur, et kes siis nii, seda, seda inimest nii siis suunab, kus need ainet tulevad. Noorde puhul paha tihti jäljed viivad sotsiaalmeediasse, ja, ja seal on jällegi meil otsustamise koht, et kas me, me tunneme seda juba seda tiilerit, seda 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 öelda siis varjunime ja aga me oleme nendest juhtumitest edasi jõudnud, mitte kõigist, aga alati otsime seda järgmist lüli, et see, see veelki kõrgemalt see kuridega oli kahel ära lõida.
2: noored on koostööltid?
3: Enamasti on tegelikult, kui nad saavad aru olukorrast, siis ma julgen öelda, et enamus räägivad ära kõik, mis neil on hingepeal ja ma arvan, et see nagu kuidagi selle olukorra lahendamisel ja nende siis nii olda, sellise jällegi tervisliku elujuurde tagasi toomisel on väga oluline selline samm, et, et, et no ikkagi tehakse lõpparve selle maailmaga ja sellised korduvaid noori diilereid tegelikult on ikkagi meie juures aru arva, et, et enamus noori saavad aru, võtavad selle teise võimaluse vastu, kes on tarvitamised tabatud, lähevad sinna näiteks puhta tulevikud programmi, läbivad selle, tulevad salt välja, ei ma ühegi negatiivse märketa oma, oma nii-öelda karistusregistris, et, et väga paljud noored ikkagi teevad järjelduse. Nii et ütleme, puhtsudame külastunistus, ei pikenda karistusääg? Ei, kindlasti Mitte ja noote puhul eriti, et karistus on tegelikult täiesti täiesti teisejärguline, et me tahame sekkuda esimesel võimalusel ja kindlasti ei, ei otsita seal sellist niimoodi, maksimaalset karistust, vaid ikkagi seda, et inimene jälle nii, noh, nimetamiseks õigeks rajaks siin tagasi suunat.
1: Ma olen kuulnud jällegi Lääne-Euroopa juhtumid või juhtumitest Lääne-Euroopas, kus keegi noor tiiler, kellel on siis taskus mingisugune juba arvestatav kogus, Aine, mida ta on kuskil kontserdiplatsil või ja festivalil jaganud, on ütleme, mingil hetkel vastamise politseinikuga ja siis seal meeleheites ja meelte meeltesegaduses äh, selle asemel, et, no, et ta anda ennast siis politsele kätte suurema kogusega neelab alla siis need roogid ja juhtub siis mingisugune ränk üledoos ja võibolla ka surm et kas need on, need situatsioonid on teile tuttavad ja kui võrd need üldse võibolla paika peavad et...
3: Ma raske välismaalt kommenteerida Eestis mina sellised juhtlum, suht, juhtumeid ise ei tea et äh, ja kindlasti on, on, on väiksemaid koguseid kus, mida inimesed üritavad peita ja tõesti ka keha selleks kasutatakse ja see on eriti ja, ohtlikiga transportimisel, näiteks neelatakse teadlikult aineid alla aga ma arvan, et tegelikult kui me räägime nüüd üledoosi surmades, siis suur probleem on ikkagi, suurem probleem on ikkagi see, see abita jäämine, et kui see, see allane elemine toimuleks politse ei nähe, siis loomulikult kõik abi tagatakse kiirabi tuleb ja see no enamasti on, on, on medisiin võimeline need inimesed ära päästma aga pigem, kui me räägime surmavatest üledoosides, siis need toimuvadki siis sellistes kohtades kus kas kodus no, kullemad versioonid toaletis tuletada kus, kus keegi ei saa reageerida, et, et noh, ma arvan, et see, on, et see teadlik tarvitamine on see on suurem probleem, et noh, minu jaoks jääb see selliste natukene müüdi tasemele
2: see, et politseihirmus hirmus äh, suurma. No karistus hirmus No lihtsalt kui äh, tuletame meelde lihtsalt oma ajast, Kuulus Perli juhtum, kes siis kui ta oma metsoonikeses amfetamiini keetis ja kui politsei seda ründas, siis ta proovis kõik selle amfetamiini ära surra enukarst jõudis, olid muidugi surnud. Proovis mingit kilo olla Selle kurva mälestusega peame
1: tänase saate lõpetama. Reetris oli Vooja, esimene krimiraadio. Saadet juhtisid Karel Reisenbuck ja Raul Ranne, meil oli eksperdine abiks Andres Anvelt ja saate külaliseks oli Raite Pikaroo põhjaprefektuurist. Aitäh kuulamist ja kohtume järgmisel nädalal.
0: Krimiraadio Krimiradio!